0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen jungen Mann, der offenbar seine Mutter in Blankenese getötet hat. Weitere Themen. Wer verreisen will, sollte zwei Stunden vorher zum Flughafen in Hamburg kommen, zum Amoklauf in Alsterdorf gibt es neue Erkenntnisse und Aussagen und die Staatsanwaltschaft Hamburg fordert zwei Jahre Haft auf Bewährung für einen grünen Politiker. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de Auf Platz 3 Heizung zu alt jetzt sollen Schornsteinfeger durchgreifen. Auf Platz 2 spektakulärer Millionenfund auf Oligarchenjacht und auf Platz 1 Elbphilharmonie Genervte Besucher und Besucherinnen verlassen den Saal. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Was war das für eine Woche? Die umjubelte Rede von Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf der Digitalmesse OMR, in der sie rund 8000 Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Marketingbranche aufforderte, ihren Job zu kündigen, wenn sie das Gefühl hätten, Ihr Unternehmen würde Greenwashing betreiben, halt noch nach. Die Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Handelskammer Präses und Schmitz-Tivoli-Gründer Norbert Aus haben am Mittwoch ihren Abschluss im Hotel Fontenay gefunden. VW und Porsche-Chef Oliver Blume war beim Überseetag Ehrengast. So viel Prominenz in so kurzer Zeit ist auch in Hamburg selten. Und nun geht es wieder zum grauen Alltag oder zu einem Alltag voller interessanter Nachrichten. Und äh, was heute wichtig war, ist dieses. Im Untreueprozess gegen den früheren Bezirksfraktionschef der Grünen in Hamburg-Mitte, Michael Osterburg, hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren und 10.000 Euro Geldstrafe gefordert. Der Tatvorwurf der gewerbsmäßigen Untreue, teils, wie es so schön heißt im Juristendeutsch, in Tateinheit mit Betrug und Urken Urkundenfälschung, sei in der Verhandlung durch die Aussage des Zeugen klar belegt worden, sagte die Staatsanwältin vor der großen Strafkammer des Landgerichts heute. Indem er sich private Ausgaben wie Restaurantbesuche, Kinderbetreuungskosten, Reisen oder Anschaffung von der Fraktion im Umfang von 26.000 Euro habe erstatten lassen, habe, so heißt es der Angeklagte, das Fraktionskonto schlicht leer geräumt. Osterbock soll wie gesagt Grund. 10.000 Euro zum Ersatz des Schadens an die Fraktionskasse der Grünen im Bezirk Mitte zahlen. Und das nächste Mal werden wir in diesem Podcast am Mittwoch über diesen Prozess sprechen, denn da wird das Urteil erwartet. Die Probleme an der Sicherheitskontrolle des Hamburger Flughafens bestanden auch heute am letzten Schultag vor den Maiferien weiter. Heute Morgen um kurz vor 8 Uhr betrug laut Airport Homepage die Wartezeit 40 Minuten. Um 12.50 Uhr waren es der Flughafen weist nun oben auf seiner Homepage in einem roten Feld auf ein erhöhtes Passagieraufkommen hin. Passagiere sollten demnach mindestens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein und sich dann zügig zur Sicherheitskontrolle begeben. Denn an den Ferientagen werden bis zu 48.000 an- und abreisende Passagiere pro Tag erwartet. Wo wir gerade bei der Zeit sind, das avisierte Zeitfenster von zwei Stunden war am späten Donnerstagabend fast schon ausgeschöpft, als Andi Grote, der Hamburger Innensenator, sich selbst im Innenausschuss die möglicherweise entscheidende Frage stellte. Hat die Waffenbehörde alles richtig gemacht, fragte sich Grote bei der zweiten Sitzung, die den Amoklauf von Alsterdorf mit acht Toten vom 9. März aufarbeiten soll. Seine Antwort ich zitiere, das ist nicht so. Mit dem Wissen von heute ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das heute vorstellen wollen. Zitat Ende. In der Sitzung der innerpolitischen Sprecher aller Parteien räumte der Prüfungsleiter der Polizei zudem ein, dass bei den anschließenden Untersuchungen herausgekommen sei, dass neben dem mittlerweile freigestellten Mitarbeiter der Waffenbehörde auch zwei Polizisten einer Nebentätigkeit im Schießclub des Attentäters im hansa gun club nachgegangen waren. Bei beiden wurde die zuvor genehmigte Nebentätigkeit überprüft und am 9. Mai untersagt. Die möglicherweise ebenfalls zentrale Frage, wer innerhalb der Waffenbehörde schon vor dem Amoklauf Kenntnis über die Verbindung des späteren Täters Philipp F. Punkt zum hanseartig Gun Club haben könnte, wurde mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in der Sitzung nicht beantwortet. Eingeräumt wurde aber, dass es in dem anonymen Brief der bei der Waffenbehörde vorab einging, auch ein Hinweis auf einen Gun Club Hamburg erwähnt wurde. Diesem Hinweis wurde aber vor der Tat, bei der Philipp F. acht Menschen und anschließend sich selbst richtete, nicht weiter nachgegangen. Am Donnerstagnachmittag wurde eine 67 Jahre alte Frau tot in ihrem Haus in Blankenese aufgefunden. Die Mordkommission und die Spurensicherung waren an der Straße Willhöden im Einsatz. Der Sohn der Frau wurde unter dem Verdacht, seine Mutter getötet zu haben, von der Polizei festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-jährige Mann der getöteten Frau bei einer routinemäßigen Kontrolle am Hauptbahnhof einer Streife der Bundespolizei plötzlich erzählt haben, er hätte seine Mutter am Vortag umgebracht. Das für Tötungsdelikte zuständige Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Der 28-jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in ein Untersuchungsgefängnis. Bei dem Mann soll es laut Staatsanwaltschaft Anzeichen auf eine psychische Erkrankung geben. So, das war's für heute und für diese Woche. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie unter www.abendblatt.de/podcast. Hören Sie mal rein, da gibt es unter anderem eine neue Folge unseres Weinpodcasts die vier Flaschen. Und in den vier Flaschen geht es ausnahmsweise mal nur um zwei Flaschen. Aber um zwei Flaschen extrem guten, in Klammern auch extrem teuren Rotwein. Hören Sie mal rein unter www.abendart.de slash Podcast. Wie gesagt, Hamburg News Montag wieder um 17 Uhr. Bis dahin, das Wochenende soll sonnig werden. Also genießen Sie es. Tschüss.